0: Mitt namn Hilde Austarheim. Jag är kulturhistoriker och jobbar som konservator på Kubun museum i Arendal. Jag ska ta dig med till öya Mærø utanför Arendal, som i sin tid var en av de viktigaste på Agderkusten. Här ligger Mærøgårdmuseum gott bevarrt Cypperjem fra att I dene podcasten vill du höra om vår den uthavna vox de fram, om losene som visste väj till tryggghaven och om övergangen för att Cypperjem till museum. Denne episoden handler om de siste bebone på Mädogår. <skratt> I dag ligger Merdøgård museum sammen med noen få andre hus på Østre Merdø. Fra gammelt var det hele ti eiendommer med hus her. Husene var små gavelhus, oftest med svalgang, og her var bolverk, brygger, sjøboder, fjøs og løer. I dette miljøet bygde kaptein Zakarias Allevelt huset som står i dag i 730 årne. Ett hus som har har framstått som stort och imponereende. av de små enkel hussenne som sto här. Etter att familn alle vällt flytte tilljeben var det flera äre av denne edommen och all tillhhöte samma famil. Eiendommen, eiendommen omfattter i dag om en tredjedel av øja, där fler av de rike kaptainer är köpte andra edommer här. Det unge ektepare Jakob Larsen og Edel Nilsdatter overtok eiendommen i 1781. De var fra Torghusholmen og Regvik på Trommøy. Hovedbygningen gjennomgikk en omfattende ombygging og ble preget av den nye angpirstilen. Jakob var skipper og brakte med sig kostbare varer hjem fra utlandet. Familjen opplevde välstånden som följde med sjöfarten, men också nedgångstider efter Napoleons krig. Edel och Jakob hade sex barn, tre söner och tre döttrar. En av sönerna deras slog sig ner i Venezia, en annan sönn i Cebu på Jylland och den yngste sönnen Jakob övertog farens familjehem i Torghusholmen. Den eldste datteren, Mette, döde 29 år gammel i 1813. To døttere var igjen på Merdø, Karen og Anne. Anne giftet seg med skipper Thomas Jensen i 1819. Året etter døde faren, Jakob Larsen, og en æra tok slutt. Anne og Thomas overtok eiendommen mot å forsørge Annes mor, Edel, O den ugifte søsteren Karen. Edel døde i 1832. Anne og Thomas hadde ikke barn. Her ser vi kanskje starten på det som senere skulle bli Merdegård Museum. Etter at Thomas Jensen døde i 1854, bodde de to søstrene her, fremdeles i foreldrenes hjemme. Etter karens død i 1869 overførte Anne eiendommen til sin ugifte niese Edeline Larsen fra Torjusholmen mot pleie og forsørgelse slik det var vanlig. Det var ett närt forhold mellom familiene på Merdø og Torjusholmen. Edeline var 37 år gammel da hun flyttet over fjorden til Merdø i 1871. Sammen med sin gamle far, Jakob, som var Annes bror. Jakob kom da tilbake til sitt barndomshjem på sina eldre dager. Han døde i 1881, og Anne året etter. Om Edeline heter det i slektsboken om familien Larsen, at hun var...
1: Sysselsatt med husholdnings- og agerbrukssyssler, men hun, med kjærlighet og omhu, pleier de gamle där jeg betrode i hennes forsorg.
0: Uten aktive skippere tok velstanden på Merdegård slutt. Ett legat fra den danske familiegrenen sikret dem litt penger, i tillegg til tomteavgifter og utleie av laksefiske. I 1893 satte Edelines bror, Jakob Christian Larsen, in en annonse i Vestlandske Tidene om salg av eiendommen på Merdø på sin søsters vegne. Overskriften var fordelaktig eiendom. Det ble lagt vekt på lakserett, sillefiske, overtakelse av kyr og avling, og at stedet kunne egne seg som handelssted. Dette salget ble det i ikke noe av. Kanske blev lösningen på de ekonomiska problemen att Jakob Kristian och hans kone Laura flyttade till på Mardugår, hvor det ble innredet to leiligheter. Jakob Kristian hadde i alle år, som mennene ham i generasjoner, men også for ham var välståndstiden over. Runt 1900 var det fyra äldre mänsker som bodde på Märdögård. Edeline, äkteparet Jakob Kristian och Laura och tjänstepiken Tomine Asmuns datter fra Revesand. Hun hade varit i tjänste på Märdö länge för Edeline övertog gården. I bladet husmodern i 1903 er det skrevet et lite stycke om gamle Tomine hos Larssjønnslekten på Merdø, året etter att Tomine døde, som beskriver hennes sista år på Merdø.
1: Men hun så gammeldags sirlig og tekkelud når hun om søndagen gikk til kirke med rankholdning vad hadde stadig skritt i skaut og fin sort kjole, salmebog och snevitt sammenfoldet lommetørkelige hånd. Solid var hun. Og gammel i sin tjeneste. Og inne i huset, mellom alle de gamle, smukke og solide møbler, går, eller gikk, fire gamle mennesker. Der inne føler man seg satt tilbake til gamle dage, til oldefars og oldemorstid. I mange år var tante Edeline Larsen, eller jomfruen som hun kaltes på hele øen, og Tomine alene. De passede hus og fjøs og mark. Senere flyttede kapteinen sud til søsteren, og så levde de fire der i sitt arbeide og sine minner, og mellom dem den unge slekt, som de hver stor helligdag samler om seg. Tomine hjalp sin jomfru, som hun havde hjulpet dennes tante før henne. De sled fra morgen til aften og holdt alt skinnene blankt og vitt fra kjeller til loft, fra sal til fjøs, vidskurede gulve, blanke ruder med blomster og med hvide gardiner, helt ude i fjøset, med de tre eller fire rødbrogete de kjør, der er kloge som mennesker og forstår hvert ord deres jomfru ser til dem. Men de kan riktig nok ikke like at fremmede folk kommer derud. Tomine var både Karl og Pig, hun slå ned gresset og fikk høet in. Hun lagde poteter, og hun sår det kornet. Alt bakte hun i hus. De siste år måtte hun dog stundom ha ved hjelp til markarbeidet.
0: Jakob Kristian førte dagbok som er bevart på arkivet på kuben. Uut fra dennne kan vi följa arbete på på påmre för över 100 år siden. Till edommen hört de inmark och hager när byggningene och og osså dyrket mark på myra och gravene, Etter utsiftingen på øja i 1833. I april ble det kjøt jössel och tang ut på markena. I maj blev markener i dut och det ble satt poteter. Det ble også dyrket urter og grønnsaker. I hade hadde de et par kyr og en kalv, kalt bergitta, skjønbo och blomrei. Slaktingen foregikk i salteboden. Utmarka var felles beiteområde för alle oppsitterne på øya. Kyrne ble sluppet ut i maj och de ble ikke tatt inn igjen før i begynnelsen av november. Slotten begynte mist i juni, fortsatte inn i juli og august, og enkelte år også inn i september. Gresset ble satt i såter. I tillegg måtte de kjøpe høy fra Trommøy eller Hisøy. I 1907 noterte Jakob Kristian.
1: September har ikke vært stort bedre med hensyn til hverlager enn august. Dog har vi haft at skilje varme dager, så høslotten i haven er begge til hus, som også på myren. Dog står ennå en 15 femten såderhudde med månedsende. Potettsavlingen har vært god,
0: og poteterne neget velsmagende. Jakob Kristian fisket til familiens eget bruk med garn og ruser. Han var også sysselsatt med forskjellig arbeid ute, blant reparationer reparasjoner, vedlikehold og arbeid med ve. Familien Larsen hadde skjekte og pram, og det var Jakob Christians ansvar å ta båtene opp før vinteren, male dem om våren og sette dem ut igjen. Jakob Kristian Larsen var svært interessert i slektshistorie, og han bidro til Frithjof Foss, Arndalbys historie, fra 1893. I 1898 malte professor Karl Frithjof Smit to interiører fra Merdøgaard. Et fra storstuen i første etasje med Jakob Kristian, og ett fra salen i andre etasje med Los Nils Lars Pedersen. Musikk Till de gamla på Maldegår kom ett ålderbarn av Jakob Larsen och Edel Nils datter. Agate Hamelé född Larsen från den danske familjegrenen. Hennes familje hade flyttet till Berdjansk i Ukraina. Agata hade giftet sig med den välstodande kornköpmannen Johan Hamelé i Odessa och de hade tre barn. Omkring 1900 etter mannens død oppsøkte Agathe slektingene sine på Merdø. Hun hade arvet en sterk interesse for det gamle familiehjemmet fra sin far, Jakob Edler Larsen. På Merdø fant hun att de gamle befant sig i høyeste nød. Hun tog et økonomisk ansvar og knyttet sterke bånd til Edeline. I 1902 overførte Edeline eiendommen till henne, mens de gamle fortsatte å bo och leve der. Jakob Kristians siste innførsel i almanakken är fra maj 1908, där han skriver om det varme været, att det grønnes i haven och om savnet av svalene. Den 12. august 1908 døde han på Merdø, 82 år gammel. Konen Laura døde året etter. I tiden var ideen om museum blitt sterkere. Hjemmet på Mærdø ble opptalt som «De Larsønske samlinger», og flere kom på besök ut till øya for å se det gamle, godt bevarte skipperhjemmet. Også dikteren Wilhelm Krag var blitt oppmerksom på dette hjemmet. Etter Edeline Larsens död i 1915 skrev han.
1: Gamle fruken Larsson på Merdu er død, og hennes hus er stengt og stille. Siste sommer besøkte jeg henne, der hun bodde alene langt ude i kjærgården. Jeg skulle ha besøkt henne nu nå i påsken. Hun havde den mengde merkelige historier for gamle dager å fortelle meg. Dessverre kommer jeg for sent. Nu er hun død. Og hvordan det skal gå med det merkelige slektshjem, ja, det er ikke godt at vide.
0: Etter Edelines død ble eiendommen en tung bør for Agatha Hamelet. Ingen höllt längre värme i ävnenna och huset var stängt och stille. Hun önskade ta sälja men kunde inte ge egendomen bort till musealt formål då hun ville säkra sina barn en arv. Samtidigt var tanken om museal bevaring långt framme också i den offentliga debatt speciellt i avisen Tidens Agathe ble provosert over alle som mente noe om dette, og framholdt at diskusjonen gjaldt kun et gammelt hjem og private forhold. Men Agathe kjente generasjonenes forpliktelser på sine skuldre. Da det ikke lyktes å selge eiendommen hverken til Arndal kommune, Arndals museum eller Norsk folkemuseum, satset hun på konsul Peter Fredrik Dahl i Molde. Konsul Dahl var fra en familiegren, utgått fra tidligere eier av eiendommen midt på 1700-tallet, Ole Larsøn Dahl. I et brev til konsul Dahl skriver Agathe. Jeg vil æda ikke tage min inderlige bønd om, at de og deres kære hustru snarest muligt ville glæde mig med deres velkomne besøg. Jeg har allerede forberedt kære gamle tante Andes soveværelse til dem med hendes seng, hendes hjørneskab og gamle vaskebord. Bord og halmstole med grønne puder. Når de ankommer til Arendal, kom kun direkte ut til Merdø, hvor de modtages på det hjerteligste av deres innerlige dem hengivende franne og veninne av Hammerli Fød Larsen. Hvordan det gikk med Agathe og Konsuldal om overgangen til museum, skal du få høre om i neste og siste episode i denne serien, Da Merdø går ble museum. Du har nu hört den tredje historien i podcastserien Mäder från uthavnen till sommerparadis. Podcastern är laget av Kuben i Årendal, Åstadager museum og arkiv. Manusförfattar er Hilde L Åstarheim. Projektledar är Johanna Sundset och citaten ble läst av Terje Elfsen och Louise Wittig. Produsent er Tarje Ellefsen. Musiken er fremført av Dag Ellefsen's trio og er produsert av Thor Gunnar Heldal.
2: Arendal har utfatt steder Men du er det et som heter Det er en flett Norges fagre land, hvor nøkkel og tørne kom og lokkemar dem sommer, med sine slette, og det friske saltet vann. I sommer var vi tar vi kuren under armen. Dra til Merde, naturligvis. Der vi bader kan i sjøen, i vel liten bukt av Kom bli med på tur til Merde, det er et paradis. Og når dagens varme svinner, folk og seil vi sammenbinner till sjul och hygge i den mörkna natten och med kaffekelens surr vi som du en stille kurr och i den natten stillhet mig en liten skatt ja sommarnatten den den är vacker på natt en, en fredfull ro Åre skyld og, 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 og land Om en snart en skyldjør svinner Solen stråler at du finner Røy til farges farge Der vi gikk i land Snart skal kjell og tærne Kom med dem de glade dager Kom er det sletter Her ved Sølandsjøst Ingen vet om er det sletter I de lyse sommernetter En bemodig tanke Røres inne i mitt ryst Men husk det kom etter vinteren en sommer Når kjell og terner Skal bygge bord Da igjen de muntre klinger Drør til Merde mens de synger Ja, vi elsker dette landet Og Merde stiller ho